0: Hey, hallo, van harte welkom bij de podcast van Saskia Huizer over hoogbegaafdheid. En nu zou je misschien denken dat ik Saskia Huizer ben, maar dat is niet zo. Ik ben Tineke Zwart. En voor deze allereerste podcast ga ik Saskia interviewen. Zodat jullie als luisteraars haar beter kunnen leren kennen. Um, ik ben haar businesscoach. En we dachten, wie is nou beter om haar te interviewen over haar en haar business dan, uh, dan de businesscoach. Dus vandaar dat we dit zo hebben gedaan. Ik ga haar een aantal vragen stellen over zichzelf. Over hoogbegaafdheid bij jonge kinderen ook. En uh, we hopen dat je daar heel veel aan hebt als luisteraar. Hey Saskia, superleuk uh, dat ik jou mag interviewen? Jazeker, hallo, hoi. Hoi, hey, we, uh, we gaan het hebben over jou, want uh, jij komt met een enorme bak aan kennis. Ik mag je nu een aantal maanden, maanden begeleiden in je business en ja, ik ben steeds onder de indruk van hoeveel je weet over dit hele thema. En dat komt natuurlijk ook omdat je ervaringsdeskundige bent, naast dat je echt expert bent op dit vlak. Voor de mensen die jou nog niet kennen is het denk ik heel fijn om even te horen wie je bent. Dus kun je gewoon beginnen eventjes met kort vertellen wie je bent en waarom jij doet wat je doet?
1: Ja. Nou, ik ben uh, Saskia Huizer dus en ik uh, ben uh, moeder van uh, twee uh, prachtige jongens, uh, getrouwd met Ari en uh, mijn kinderen... Die, uh, zijn uh, in ieder geval de oudste is ook uh, hoogbegaafd getest of daar is het vastgesteld en uh, daarnaast heb ik jarenlang in het onderwijs gewerkt uh, als uh, leerkracht intern begeleider maar ook als adjunct directeur en uh, ik heb altijd een bepaalde ja affiniteit gehad rondom hoogbegaafdheid en daar lag ja eigenlijk altijd wel heel erg mijn interesse en ik heb nooit zo begrepen waarom maar dat kwam later kwam dat wel uh, naar voren omdat uh, ik ben niet hoogbegaafd vastgesteld ook, maar ik vertoon wel zelf ook alle kenmerken en ik denk dat ik mezelf er altijd heel erg in heb herkend en, uh, en dus ook bij mijn oudste kind ook. Ja.
0: Ja, hey, en uh, je hebt het nu over hoogbegaafdheid, de kenmerken daarvan. En ik weet nog dat ik altijd een beetje een, een misvatting had daarover. Ik dacht altijd, als je hoogbegaafd bent, dan ben je super intelligent en that's it. Maar ik kwam er eigenlijk door jou pas achter dat het veel meer is dan dat. Kun je iets vertellen over kenmerken bijvoorbeeld bij jezelf of bij je oudste uh, zoon? Of gewoon überhaupt wat jij ziet bij de kinderen met wie je werkt? Wat, wat zijn nou typische kenmerken van hoogbegaafdheid?
1: Nou, er zijn heel veel kenmerken rondom hoogbegaafdheid, uh, maar wat wel heel uh, ja, bij meest voorkomend is, is eigenlijk dat kinderen inderdaad vaak niet zo gemakkelijk leren en dat leren leren helemaal niet zo vanzelfsprekend is en dat kinderen ook niet standaard op de universiteit terechtkomen omdat ze ja, zo slim zijn. Um, wat, wat heel erg duidelijk naar voren komt, is dat deze kinderen een hele sterke drang hebben naar autonomie. Ze willen heel graag willen ze zelf, ja, ik zeg altijd in charge zijn. Ze willen zelf beslissen over wat er met hen gebeurt, omdat ze, ja, ze denken verder over zaken na en ze hebben gewoon, ze weten vaak al heel, heel veel meer. Uh, ze hebben een sterker rechtvaardigheidsgevoel ook uh, ten aanzien van uh, als hen iets overkomt, maar ook nu de milieuproblemen bijvoorbeeld in de wereld. Daar, daar kunnen ze zich echt, ja, dat kunnen ze zich echt persoonlijk ook gaan aantrekken. Ja. Um, Daarna zijn het vaak kinderen ja, die heel veel een fascinatie hebben ook over bepaalde onderwerpen. Um, ze, willen, ze hebben lange tijd dan weer dat ze iets over dinosaurussen willen, uh, dinosaurus willen weten. En daarna hebben ze weer iets over treinen. En dan weten ze daar ook echt alles van. Uh, verder zijn het ook kinderen die ja, soms het gevoel hebben dat ze zich anders voelen. En het niet begrijpen waarom ze nou ja, anders zijn. En... Ze merken dat ze toch niet altijd zo'n match hebben met, met andere kinderen of andere leeftijdsgenootjes.
0: Ja, precies. Hey, en weet jij waar die term vandaan komt? Hoogbegaafdheid. Want waar wij het wel eens over hebben, is dat heel veel ouders uh, een beetje weerstand ook ervaren. Hè? Dat als ze dat tegen de juf zeggen, dat heel veel mensen altijd denken... oh god, daar heb je weer zo'n moeder of vader of ouders die, die denken dat hun kind hoogbegaafd is. En wat vaak toch een beetje de, uh, de perceptie is dan, is dat iemand eigenlijk daarmee zegt... mijn kind is beter en slimmer dan de rest van jullie... Terwijl jij eigenlijk dus ook zegt, het heeft niet per se met intelligentie alleen maar te maken. Dus ik vraag me dan wel af, als het leek eigenlijk op dit gebied, waar komt die term nou vandaan?
1: Waar het precies vandaan komt, weet ik niet. Ze hebben, uh, wat ik wel weet is dat begaafd, ja, dat, dat is gewoon iets van ja, ben je slim, je hebt zwak begaafd, je hebt hoog begaafd, je hebt normaal begaafd. Dat wordt gebruikt ook bij uh, het afnemen ook van testen, van intelligentieonderzoeken. En daarvan hebben ze gezegd, ja, je, bent, je, je kan natuurlijk zwak begaafd zijn, dan, dan heb je heel veel moeite eigenlijk met leren als je intelligentie is zeg maar, laag. En ja, hoog begaafd hebben ze daaraan zeg maar, gekoppeld als tegenhanger. Ja. Het, het, in het Engels noemen ze het gifted. Uh, en aan de oh, ene mooi. kant vind ik dat best wel mooi klinken. Um, want, want dan ja, lijkt het wel alsof het een soort geschenk is. Nou is dat ook niet helemaal zo. Want juist hoogbegaafde mensen of kinderen. Die lopen ook echt wel tegen, tegen zaken aan en problemen. Maar ja, ik heb zelf soms ook moeite om het woord te gebruiken. Inderdaad, hoogbegaafd. Ja, wanneer, wanneer ben je dat nou precies? En waarom hoogbegaafd? Er, er ligt een heel erg lading op. En ook veel... Ja, misvattingen ook wel jij gaf dat zelf net ook aan van ja ik dacht nou ja dat zijn dat zijn mensen inderdaad die heel goed kunnen leren en, en alles dat ja. alles voor de wind gaat en uh, ja dat is eigenlijk niet zo dus ik ben zelf nog ook wel eens op zoek ook naar wat is nou het beste woord ook, wat kan ik het beste ja. gebruiken ook. Eh. Nou, maar er zijn
0: zoveel dingen in de wereld waar dan een woord voor is dat ik denk, maar het omvat het niet helemaal, het pakt het niet, maar weet je, door dit stuk, weet je, door bewustwording te creëren door wat het nou echt betekent, geef je al veel meer de juiste betekenis eraan dus daarom vind ik ook altijd dit soort podcasts zo belangrijk om, om de bewustwording te verhogen. Ja. En, en jij zei ook uh, net, en nou zeg ik het waarschijnlijk niet helemaal goed, maar je zei uh, het, het is niet per se dat je alleen maar gifted bent, want het komt ook met best veel nadelen natuurlijk. Wij hebben het ook wel eens gehad over dat heel veel ouders dan merken dat hun kindje thuis boos is of heel gevoelig. Wat merken ouders nou vaak bij kinderen die hoogbegaafd zijn en die nog niet zeg maar behandeld worden?
1: Uh, Kinderen die nog geen uh, begeleiding hebben gekregen en waar ouders nog heel erg zoek konden zijn. Dus ook van, ja zou mijn kind misschien hoogbegaafd zijn of een ontwikkelingsvoorsprong, zo noem ik het ook wel eens, uh, dat ze dat hebben. Uh, dan, dan merken ze vaak dat uh, hun kind zich bijvoorbeeld anders voordoet dan op school. Het kan zijn dat op school uh, het kind een heel voorbeeldig jongetje of meisje is en het ja, lekker meedoet. Maar als het dan uh, het kind thuis komt, dan gaat het afreageren. Want ergens heeft het dan misschien onvoldoende ja, uh, uh, kennis meegekregen. Of dat de hersenen, ik noem het dat maar, dat de hersenen onvoldoende gevoed zijn ook. En um, ja, dat, dat is vaak iets wat heel erg opvalt. Soms zeggen ouders ook wel, nou, mijn kind is op school een lievertje, maar thuis is het een draak. Uh, en dat betekent dat je kind niet in balans is. Die is niet in evenwicht, die is uit je evenwicht zelfs. Dat is echt iets wat heel veel voorkomt. Um, kinderen die thuis bijvoorbeeld... en dat zie je zeker met jonge kinderen al... bijvoorbeeld al lezen... Uh, voordat ze zelf naar de basisschool gaan... of dat ze al um, nou, verschillende dingen kunnen rekenen... maar het op school niet laten zien. Op school echt dat de juf zegt... nou, ik weet niet wat voor... je kind kan gewoon leuk meedoen... en speelt leuk in de kleuterklas... maar uiteindelijk laat het het nog niet zien dat het echt meer aan kan. En dan, dan zie je dat kinderen bijvoorbeeld niet durven. En vooral bij meisjes is dat een heel, uh, iets wat heel veel voorkomt. Mm. Meisjes die uh, willen het liefst ja, hetzelfde doen wat de andere meisjes ook doen, of andere klasgenoten. Dus die laten zich niet zien. En dat is ja, voor ouders vaak wel heel herkenbaar. Kinderen die ook niet kunnen slapen, dat is ook zo'n bekend kenmerk, want die uh, hersenen zijn gewoon niet voldoende ja, geprikkeld op een dag. En uh, je kunt fysiek kun je moe zijn, hè? dat je lichaam gewoon je ledematen moe zijn, maar als je hoofd nog onvoldoende is uitgedaagd of geprikkeld, dan zie je vaak dat deze kinderen vaak heel laat pas slapen of slecht slapen ook of onrustig slapen.
0: Ja, wat interessant. Ja, want je moet eigenlijk dus ook, ik, ik heb dit nooit echt eerder zo gehoord, maar je mag dus niet alleen fysiek moe zijn aan het einde van de dag, maar ook mentaal moe letterlijk ja. om in slaap te kunnen vallen. Ja. En weet jij dan ook, misschien weet je dit helemaal niet hoor, maar wat er dan nog gebeurt in het, in het kopje van zo'n kindje? Gaan die nog een soort van de dag verwerken terwijl ze in bed liggen? Of is het eigenlijk gewoon vooral, ik ben niet moe, waarom kan ik niet slapen?
1: Um, nou, veel kinderen denken wel heel erg na. Sowieso zijn het mm -hmm. kinderen die vaak ja, ontzettend veel vragen kunnen stellen. Die blijven maar doorgaan. Die kunnen je echt als ouder, nou, dat je soms als ouder denkt, ha, hoe kom ik aan een antwoord? Waar kan ik dat vinden? Maar het zijn kinderen die echt dan, ja, dan gaan nadenken. Dus ergens komen ze in zoverre, ze komen niet tot rust, maar ze gaan in bed liggen en dan denken ze, oh ja, hoe zou dat nou met de wereld gaan als we deze energieproblemen bijvoorbeeld houden? Uh, het zijn kinderen die gaan nadenken van... Oh ja, in de klas, het was niet zo fijn. En vaak wordt er, wordt er juist wat negatiever. Mijn ervaring is dat er wat negatiever gedacht wordt als ze in bed liggen ook. Mm
0: -hmm. Of heel veel
1: vragen hebben van... Oh ja, ik wil iets over de trein weten. Maar ja, hoe heet die ene trein nou in Japan die zo supersnel is? En dat ze daarmee doorgaan en dat ze gaan nadenken... En, ja, op het moment dat je natuurlijk iedere keer nieuwe vraagstukken krijgt... waar je eigenlijk geen antwoord op kan krijgen... omdat je ouders bijvoorbeeld beneden zijn en het kind op bed ligt... ja, dan gaat het hoofd gaat maar malen. En dan ja. kan een kind dat ook niet ergens makkelijk loslaten... of gaat het weer naar beneden komen, naar de ouders om de vraag te stellen. Dus ja, ja. het hoofd staat
0: eigenlijk niet stil. Wat, wat bijzonder ook. En ik, ik weet zeker dat er nu al ouders zijn die luisteren... en al helemaal zitten mee te knikken van... oh, dit is echt zo herkenbaar voor mijn, uh, voor mijn kind... Hey, kun je daar iets over vertellen? Want op een gegeven moment wordt er dus vaak vastgesteld... dat een kindje hoogbegaafd is. Dat kan op verschillende manieren. Ik weet wel dat er um, uh, hele dure testen en zo voor bestaan. Echt letterlijk van 500 tot 1200 euro. Nu heb jij een hele fijne checklist... om, om ook al te checken of dat zo is... En dan komt er op een gegeven moment een punt dat ook een ouder besluit van ik wil met mijn kind aan de slag, bijvoorbeeld met jou. Ja. Wat, in, wat zijn een beetje in, in grote lijnen de stappen die je dan doorloopt met, uh, met het kind, maar ook met de ouders juist? Ja,
1: dat is op zich heel verschillend, want er komen ouders bij mij die dus al een getest of vastgesteld kind hebben, uh, waar hoogbegaafdheid is vastgesteld, maar er komen ook ouders naar mij toe die zeggen, ja, Saskia, we hebben vermoedens van en uh, wij uh, hebben graag, ja, wij hebben je hulp nodig, omdat we merken dat het gewoon, ja, thuis niet zo gezellig is, het is niet zo fijn, ons kind is niet happy, um, en in zoverre ga ik wel dezelfde uh, volgorde, hou ik aan. Ik heb meestal een intakegesprek met ouders, waarin ik altijd ga kijken van wat, heb, wat hebben deze ouders nodig? En natuurlijk ook, wat heeft het kind nodig? Uh, met meeste, uh, als ik, ik kan zowel met ouders als met kinderen werken en ik werk het liefst... Als ik met kinderen werk, altijd eigenlijk in combinatie met ouders. Omdat ik heb gezien, ik kan een kind kan ik heel veel bijbrengen uh, in gesprekken. En ik doe trouwens heel veel met spel. Dat vind ik heel erg belangrijk. Um, maar dan moet ik de ouders ook nog daarvan op de hoogte brengen. En um, als ik iets met een kind bespreek van je moet op een bepaalde manier reageren. En de ouders doen dat niet. Dan vind ik de effectiviteit vind ik minder uh, goed. Ja, logisch ook. Ja. Ja, maar toch is dat niet zo vanzelfsprekend. Ik, heel vaak wordt alleen met een kind gewerkt. En ik wil juist die samenwerking wil ik hebben. En ik zie ook dat ouders, um, ik had, recent had ik ouders, uh, of tenminste had ik een kind begeleid. En die ouders zeiden, nee, wij hebben geen oude begeleiding nodig. En toen gaf ik aan van, nou, dat is prima. Ik ga jullie kind ga ik alleen begeleiden. Uh, maar ik zei wel, ik wil wel een paar... Tussentijdse gesprekken met jullie hebben zodat jullie goed weten wat ik ook met jullie kind doe. En uh, nou, uiteindelijk zijn ouders erbij gebleven en die zeiden: Oh, je, eigenlijk, terwijl je ons kind helpt, geef je ons zoveel tips of horen wij zoveel dingen die wij anders kunnen doen in de opvoeding en uh, om het thuis gezelliger te maken. Uh, maar goed, de begeleiding was bijna afgelopen. Uh, de, we hadden zoveel sessies hadden we ingepland. En toen zeiden de ouders tegen mij: van ja, Saskia, wij hebben ook echt zelf ook ondersteuning nodig. Want we zien, wij denken dat wij het wel kunnen als ouder. En dat het ons allemaal ja, dat het goed afgaat op het moment dat het goed gaat met ons kind. Maar het doet ook wat met ons. Want je gaf het net heel kort aan. Um, Kijk, er wordt soms op school gezegd: als je zegt van nou, mijn kind, ik heb vermoedens van dat mijn kind misschien hoogbegaafd is. Uh, dan zegt vaak een leerkracht of die, die denkt dat vaak: van ja, nou, ik uh, weet dat niet zo hoor, ik, ik zie dat niet zo. Of als je dat met een vriend of een vriendin wil bespreken. en die, ja, die kan misschien wel denken: van nou, kom op, weet je, je kind is helemaal niet zo slim. of uh, uh, ja, het is al, also, gewoon niet zo vervelend. Maar deze ouders voelen zich wel vaak alleenstaan. Want een hoogbegaafd kind opvoeden of bijstaan, hoe je het ook wil noemen, is anders dan in de meeste opvoedboekjes staat beschreven wat je met een kind kunt doen. Want deze kinderen reageren anders, die reageren niet standaard. En nou vind ik zelf dat ieder kind anders is, ieder persoon is ook anders, ieder, ja. ieder mens heeft ook een andere benadering nodig. Maar ik zie dat nog meer inderdaad ook bij uh, bij deze kinderen. Ja. En, nou, ik kreeg Toevallig sprak ik deze ouders ook gisteren. En toen gaven ze ook bij mij terug van... Oh, het is zo fijn om gewoon even nou, het gevoel te hebben... Dat je, dat je al je dingen, je vraagstukken gewoon bij jou neer kan leggen. En dat jij daar ook mee omgaat alsof niets geks is of raar is. En dat je gewoon oh. lekker erover kan praten. En, nou ja, ze zeiden ook, we kijken eigenlijk alweer uit... naar onze volgende sessie ook.
0: Ja. Uh, en dan ik helemaal ouder. Yeah. Ja. En ik weet je wat het is. Ik, uh, jij zegt dit nu. En ik, ik herken dit heel erg. Ook bij mijn eigen doelgroep. Dat zijn natuurlijk compleet andere uh, mensen weer. Hè? Ik help geen kinderen en zo. Maar wel. Het is iets Nederlands denk ik. Dat we heel erg zijn opgevoed met. Weet je, Doe het maar zelf. Wees anderen niet tot last. En um, wat ook zo is. Als een ouder tegen jou zegt. Ik heb jouw hulp nodig. Dan voelt het vaak alsof we een bepaalde zwakte toegeven. Hè? Dat, we, dat we ons kwetsbaar opstellen want daarmee zeg je een soort van plat gezegd ik weet het niet en, en als er iets is wat we allemaal perfect willen doen... is de rol als ouder, van moeder, van vader. En weet je, ik vind het de normaalste zaak van de wereld... dat je je daarin laat begeleiden. Al helemaal met een hoogbegaafd kind. En ik denk ook altijd... misschien zit de luisteraar nu nog wel in twijfel... over of je een hoogbegaafd kind hebt, ja of nee. En misschien heb je wel gehad inderdaad... dat een leraar of een vriendin of een vriend zei... joh, dat valt toch wel mee. Maar... Weet je, de intuïtie van ouders is heel sterk, denk ik altijd. Als jij het vermoeden hebt dat er iets met je kindje aan de hand is... en je bent nu nog steeds naar deze podcast aan het luisteren... dan mag je er volgens mij iets mee. Dus, dus vertrouw daar ook uh, op. Hey, super interessant uh, dit. Wat um, zou je ouders aanraden als ze nu aan het luisteren zijn... en denken, oh, het zou echt wel zo kunnen zijn dat mijn kind hoogbegaafd is. Wat is voor hen een hele fijne eerste stap om te nemen?
1: Nou, ik zou ze in ieder geval willen aanraden uh, om op mijn website de gratis e-book te downloaden. En daarin geef ik veel informatie rondom hoogbegaafdheid. Maar heb ik ook eigenlijk de meest voorkomende kenmerken bij kinderen ook uh, neergezet en ook uitgewerkt. En daarin kun je... Ja, misschien wil je eigen kind herkennen. En ik heb dat zowel gedaan voor jonge kinderen. Dus echt kinderen, ik, ik wil niet zeggen helemaal vanaf babyleeftijd, maar wel vanaf één jaar. Dan kun je al bepaalde signalen kun je al, misschien al eruit halen. En uh, dat, heb ik helemaal, dat heb ik uitgewerkt voor ouders. Dus dat kunnen ze, dat kunnen ze lezen. Er staat zoveel informatie in. En dan denk ik dat je als ouder ook beter weet van nou, zou mijn kind inderdaad misschien hoogbegaafd kunnen zijn of een ontwikkelingsvoorsprong ook kunnen hebben? En uh, ik heb daar ook een paar tips in uh, opgenomen ook ja. rondom inderdaad van wat kun je meteen toepassen ook bij je kind. Dus ik denk dat dat een heel, heel fijn uh, naslagwerk is. Of, om
0: op te... Ik denk het ook. Ja. ja, om daar eerst mee te beginnen. En jij ja, werkt eigenlijk voornamelijk met, met kinderen. Dus je zegt al vanaf baby. En wat is een beetje jouw oudste, uh, het oudste kind wat je begeleidt op dit moment?
1: Um, dat is 16 jaar.
0: Oké, okay. ja. ja. Precies. Hey, en dat verandert natuurlijk ook steeds. Hè? Dus hoe je met een, een vijfjarige ook begint om omga kind omgaat, is weer anders dan een vijftienjarige. Ja. Dat is denk ik wel mooi om mee af te sluiten. Stel, we pakken, nou dat weet jij misschien beter, twee leeftijden die best wel weer heel anders zijn. Uh, dus bijvoorbeeld vijf en twaalf, ik, ik ja. noem maar even iets. Wat zie je voor verschillen vaak bij die leeftijden?
1: Ik zie bij uh, vijfjarige kinderen uh, heel duidelijk, dan zitten ze vaak rondom groep 1, 2, dus de kleuterklas. Dan zie ik vaak kinderen die, die heel graag willen. Die hebben, uh, die hebben de verwachting ook dat ze op school heel veel leren. En komen soms wel eens nou ja, met koude kermissen zoals thuis. En, en dat komt eigenlijk omdat het leren, ja, het gaat ze vaak niet snel genoeg in de kleuterklas. Ze willen veel meer tot zich nemen. En dan um, zie je kinderen die wat gefrustreerd zijn... en die ook zoekhonden zijn naar onderwerpen. En dan gaan ze zich dus heel erg richten op bepaalde zaken... zoals dinosaurussen of, of het heel al. Um, bij twaalfjarigen is het een beetje het omgekeerde. Waarbij kinderen dus van vijf jaar heel erg eager zijn... en denken van, oh, ik wil leren, heel graag, kom maar op. Uh, hebben kinderen van twaalf jaar... die gaan uiteindelijk gaan die naar het voortgezet onderwijs toe. En die moeten opeens... Leren. Want de basisschool gaat alles op basisniveau. En tuurlijk krijgen ze soms wel wat extra werk ook op school. Maar dan ga je opeens bijvoorbeeld naar het VWO toe. En dan wordt er toch wel van jou verwacht dat je gaat leren. En dat is dan best heel erg moeilijk. Want ze weten dan vaak niet hoe ze moeten leren. Dus dan um, hebben ze ja, extra um, instructie eigenlijk nodig. Hoe leer ik nou? En dan zie je dus een heel ander kind... Uh, die niet zo graag wil leren. En dan moet je een hele andere uh, manier van begeleiden toepassen... dan bij het kind wat juist zo graag wil en wat zich tot zich wil nemen.
0: Ja, ja dus je, je, er wordt eigenlijk van jou verwacht... om ook continu weer een andere ouder te zijn eigenlijk. Ja. omdat het ja. kind zo verandert. Ja. ja, dat is super uitdagend. En tegelijkertijd kan het waarschijnlijk een heel mooi proces zijn... als je dus de juiste begeleiding daarin ook uh, krijgt. Ja. Nee, super mooi. Ik denk dat dit al super waardevol is. Uh, je gaat natuurlijk de komende tijd meer podcasts opnemen. Dus mocht je dit als luisteraar interessant vinden, schrijf je even in, zodat je notificatie krijgt als er een nieuwe podcast komt. En jij doet natuurlijk nog heel veel andere dingen ook. Je hebt een website, je hebt een Instagram-account. Ja. Kun je die nog kort benoemen?
1: Ja, zeker. Mijn website is supportschool.nl Um, en uh, mijn Instagram account daar deel ik uh, nou, verschillende keren per week allemaal tips op, ook voor ouders ook en dat is uh, Instagram en dan is het Saskia en een laag streepje Huizer en dan kunnen mensen mij, ouders mij ook volgen
0: ja Super leuk. Hey, en mocht je nou iets hebben gehad aan deze podcast. Ik weet dat je het leuk vindt om berichtjes en zo te ontvangen. Ja. Dus stuur gerust een DM naar, naar Saskia of even een vraag of iets dergelijks. Dus uh, ik maak zelf ook podcast. En ik vind dat altijd heel leuk om te horen ook wie er geluisterd heeft. Dus dat zal voor jou uh, vast niet anders okay. zijn. Ja. Hey, Saskia, bedankt dat ik jou mocht interviewen voor deze podcast. Voor de luisteraar bedankt dat je er was. En uh, tot de volgende keer. Dank jullie wel.